0: “一带一路”，小凤带路，带你去迦南， Jerusalem, 带你去波斯， Russia, 带你去埃及， Egypt, 带你去印度， India, 带你去希腊， Penis, 带你去罗马、Oman。沿着未来世界秩序的另一条主轴，探寻人类历史文明的每一次演进。第三站，带你去
1: 日本。看。David Foster，Friedrich
2: s e e l n g 一八六八年三月十四号，在西洋岛国英格兰，因为有胯骨的疾患，而在床上已经躺了四个多月的马克思，写信给他的朋友恩格斯
3: 。他说：“尽
2: 管我行动不便，但我还是常去博物馆，因为被禁锢在家里不动会使我发疯的。”那一年。他刚刚出版了《资本论》第一卷，他致力于揭开人类历史发展的规律。不知道他有没有关注过
0: ？嗯、
2: 就在世界的另一端，同样是一八六八年阴历三月十四日，东洋岛国日本，一个被禁锢在京都长达七百余年的皇室傀儡家族，也开始挣脱幕府的实际统治。在一群已经潜入皇宫的长州藩和萨摩藩勇士的护卫下，年仅十五岁的幕人天皇率领文武百官，向天地、向人民宣誓维新变法诏令五条御誓文
0: ：一、广积会友，万机决于公论；二、上下一心。盛展经纶，三，观武一体，人心不倦；四，破除旧有之陋习，立于天地之公道；五，求知识于世界，振皇国之基业。我国即将进行前所未有之变革，定思国事，同心共力,力。大い你宏規を新規すべ
2: 仿佛历史车轮在飞速地转动，一个变革的时代已经来临。这个与世隔绝的封闭小国，由此走上了建立近现代意义国家的道路。一八六八年，又称明治元年，年轻的牧人天皇将他的年号定为明治。其出处来自中国古老的典籍《易经》，所谓“圣人难面而听天下，向明而治”。而他所推动的这场叫做“明治维新”的变法运动，其“维新”二字同样来自中国的《诗经》：“周虽旧邦，其命维
1: 新。小国”小さなといえば、明年の日本ほど小さな国はなか我没有看这个群里的信息、嗯，我要知道我就给你把书带来了。<笑>我有两本。我应该艾特你一下。哎，还有那个日本史那本书。我对
2: 我看到那个。<笑>我家里有，我家里有。<笑>这是去年秋天的一个,<笑>一个清晨，我和搭档麦琪一起踏上了日本明治维新游学的旅程。由于行前太过匆忙。我忘了把那本正在阅读的美国历史学家詹姆斯 ·L· 麦克莱恩的《日本史》放入行囊，就这样带着些许遗憾开始了我的日本行。随团教授正是金融及世界史专家程浩武先生。我这
1: 个书柜里面专门有整整一排是关于日本的。昨天这个日本残展一个不断的感叹：“你这个都知道
2: ，
1: 你这个都知道
2: 。”我们此行的主要目的。就是去探寻一百五十年前发生在岛国的这场明治维新运动，它的来龙和去脉，它的荣光与阴影，他们是如何凭借明治维新从诸侯林立的稻田之地走向文明开化，却最终坠入军国主义的深渊，以及这场变革如何深刻地影响了亚太地区的国际关系
1: 。上もし一のの白いいいい雲が輝いてていてるとすれれば。そみをを見つめて坂を登っていくで
0: 仍
2: 然是北京国际机场三号航站楼，紧张的办完安检和入关手续，在候机楼的一间咖啡座，我和浩武老师聊起了这一次的日本行。<笑>那我们这次的主题就是明治维新啊，其实。维新这两个字还是来自我们中国，中国，这也是他们幕下传统的一个体现。对
1: 对对对对，就是中国的文明在一千多年以前，从隋唐开始，我们对它的影响是特别的深刻。呃，在明治维新之前，其实亚洲的秩序是一个以中国为朝贡体系。那么，明治维新它其实改变了这个秩序。由于明治维新这一历史事件而导致日本的崛起，特别是。他后期这种军国主义的崛起，对整个亚洲的政治版图产生了极为重要的影响。
3: 也就是说，在他所
2: 产生的这个呃结果当中，实际上是也包含着非常强烈的这种负面的因子，对不对？就是这种军国主义的扩张。我感觉这好像是他们走向现代化过程当中一段歧途
1: 。对，明治维新它前这一个前提就是说，日本通过这伊藤博文宪法和普鲁士和德意志的这种联盟。使日本它走上了一种军国主义道路，这种联盟在二战期间演化为轴心国的这种同盟。当然，就是使日本真正的走向民主转型的道路，走向今天，还是二战。它失败以后，在美军的占领之下，对，就是麦克阿瑟将军所制定的和平宪法，才真正让日本走上了文明是一个整体的这条道路。
2: 飞机很快钻入云层，迎着太阳飞向东瀛。三万英尺的高度，应该是上古神话里那超越时间的世界，那天神永久居住的地方。此刻，玄窗外或许正有两位神仙在腾云驾雾、御风而行。这就是医学那岐，日本神话中的父神。和他的妻子，也是他的妹妹伊邪那美，在传说中，因为当时的国土在汪洋中漂浮不定，于是伊邪那岐和伊邪那美决定修固国土。他们站在天之浮桥上，将一柄长矛探入海中，并搅动海水，再将矛提起。这时，从毛尖滴下来的海水凝聚成岛。这。就是日本列岛的由来。每个民族的上古神话所记录的都是早期先民的维新世界观，但真正的历史还原则和神仙法术并无关系，需要考古学家和历史学家的严肃考据。我打开随身携带的电子书，继续恶补日本史
3: 。今回の時代は旧石器時代から縄文時代。今からおよそ二万年前の旧石器時代。地球は最終氷期といわれる時代の終わり。その頃東アジアでは、ついが中国全土を統一、大帝国が成立しました。その一連の流れを大化の改新と言います。まなざしの富士山と毛だかさに。
2: 经过三个多小时的飞行，我们终于抵达了日本。但是，我们并没有像一般的旅行团一样直接飞东京或是大阪，而是飞向了日本最南端的岛屿——九州岛的福冈县。在机场的摆渡车上，我趁机和浩武老师又聊起了这一次的明治维新游学主题。那这条线路要去的那些地方呢，你是不是都去过很多次了？没有
1: ，
0: 没
2: 有。我还是觉得明治维新这个选题哈，好,好，就是、尤其是你说的这个两部宪法
1: 。你要将来找到一个点来讲这个事情的话，你就从。民主维新
2: ，啊、伊藤博文宪法，呃、伊藤
1: 博文宪法所不足的这一面、嗯，而最后怎么样被和平宪法所取代？对对,对，讲这个过程，没错，非常棒。
2: 其实我也特别想问，就是像伊藤博文宪法，它究竟是不是一个现代意义上的一个宪法？嗯嗯，对吧？然后就它里面的那种军国主义的种子，嗯、因为它为什么出去看西方、嗯，看回来最后却学了普鲁士德国的那套东西？哈。
1: 在占领军期间，他们刚好说自己组织一个小组，嗯、全是年轻人、哦、让他们来写日本宪法，七天时间就写出来。他们把一个歌舞厅租下来，歌舞厅在七楼，整个这一层都租下来，租、嗯、下来把它围起来，他们把它称为牛栏、哦
2: 。牛栏宪法，嗯、牛栏山二锅头那个牛栏那样子、嗯
1: 。有一本很好的书、嗯，叫《从幕府到明治》。写一八八六年的前面这一节的。好
2: ，回去看一下，从幕府到明治。到明治。从幕府到明治，也就是德川幕府统治的末期，史称幕末。为什么我们要把第一站选在九州半岛呢？豪吾老师在前往太宰府的大巴上举着一张地图，回答了我的疑问。
1: 今天是一个开场，我就说一下我们为什么要第一站来到九州。就是我先给大家一个概念，因为日本是一个二元政治，它上面有一个天皇，执行天皇的命令的这个政府就是幕府。明治维新所推翻的就是第三个幕府，叫德川幕府
2: 。大巴车上，浩武老师耐心地给我们开着这一堂日本历史的扫盲课。当我知道东京不是我们日本行的第一站，而是最后一站时，我还曾经很不理解。原来这正是浩吾老师的用心所在。所
1: 以，整个倒幕运动的主要的力量来自哪儿？长州和沙某，就叫长沙同盟。这两个翻了起来，就让幕府彻底灭亡。非
3: 常好。
2: 是的，明治维新之前的日本正是德川幕府统治的末期。由于实行闭关锁国政策长达二百年之久，除了与中国和朝鲜仍有通商往来，几乎没有任何人被允许出入这个国家。而西方也只有一小波荷兰商人被禁锢在长崎附近的一个小岛上。那么？萨长土肥的木末志士为何要蓄谋推翻幕府的统治？天皇如何失去又重新找回他的权力？这层层的谜团会在我们接下来的阅读与行走中一步步的揭开。但此刻，我们已经站在了太宰府天满宫的庭院里
3: 。啊走，他们说神仙走中间，凡人走两边。
2: 听众朋友，我现在呢是来到了福冈县太宰府天满宫，这是一个神社。现在院子里呢种着五颜六色的菊花，每一朵都有一个披萨饼那么大，黄、红、白、紫，我还真的是从来没有见过这么大的菊花。我们都知道日本人酷爱樱花，但菊花才是日本皇室的专用之花。所以很多人也把日本叫做菊花王朝，这可是比英国的那个金雀花王朝的寿命长多了啊！所谓万世一系，两千多年不改，难怪美国人类学家本尼迪克特二战后写的那本抛弃日本国民性的书就叫做《菊与刀》，那本书就是。剖析日本人，他们为什么一边热衷于菊花的栽培，一边又崇尚刀剑的锋利？这就是日本民族性矛盾的地方
3: 。那么，我们看一下大殿。大殿，日本的神社大殿是没有佛祖的。呃，那么这里呢，我们看到里面供奉的一面是像镜子一样的
2: 。相对于此行围绕明治维新游学的线路设计，太宰府实际上是一个打卡景点但神社供奉的宝物引起了我的兴趣，在大殿的正中央，一座金灿灿的神龛之上，立着的不是神仙，不是佛祖，而是一面镜子。这可不是一面普通的镜子，它是一位至高女神的化身。日
3: 本的这个所谓的天皇，是日本的天照大神，从天天孙降临，降到人间，来开辟日本国土的。那么天孙降临的时候，从天上带来的三件宝器：玉钩、长剑和铜镜。铜镜呢，一个是天照大神的象征，一个也能够反映现世的，把我们的灵魂呐、啊、和我们的面目映出来的这个意。义，
2: 神道教是日本大和民族的本土宗教，也是日本文化的根基。所谓神道，意思就是神的道路。他以对神明的深切尊崇为中心，属于泛灵多神信仰，诸如山神、水神、海神、雷神等等，而其中的太阳神则是一位女神，又叫天照大神。在日本书记的记载中，用长矛搅动海水、凝固日本列岛的父神伊邪那岐，在妻子死后无比悲伤。他来到一条河流当中冲洗左眼，竟然诞生出一个美丽的女神，瞬间光芒照耀天地，这，就是天照大神。由于掌握了权力的大和统治者一直奉天照大神为其祖先，因此大和家族又被称为天照系。日本天皇则被称为是天照大神万世一系神的后裔。在天满宫开满巨型菊花的深宫大院里，我就日本的神道教向浩武老师请教。那浩武老师就他这个神道教，他就是一种自然崇拜，是吗？就是泛神论，是不是？是我我有点像每个街道都有一个神。
1: <笑>儒家和佛教传到日本之前，日本它有一个宗教，就是神道教。那么，明治维新期间，明治政府颁布了一个叫。神佛分离令，神就是神道教，佛就是佛教。神佛分离令的半步，使神道教上升到国家意识形态的层面，而佛教受到抵押
2: 。所以，是的，在江户时代，到过东京的外国人曾经留下一个共同的印象的：这个国家同时受精神君主天皇和政治大军及幕府将军的双重统治。两种统治在性质上不同，有圣和俗的区别。天皇逐渐被视为是宗教与道德的化身，政权正统的源泉，以及半人半神的统治者。幕府官僚则负责以他的名义统治国家，这俨然成为整个日本历史的独特现象
1: 。幕府是叫真一大将军，然后他来管理这个国家，就相当于政府一样。一直到一八六八年，幕府已经知道自己完蛋了，所以他才完成了一个行为，叫大政奉还，天皇就从虚职变成了实职
2: 。十五岁的明治被拉回到世俗政治的中心，这就叫王政复古。日本为巩固王权，将神道教尊为国教，视为国家神道。伊藤博文制定法律，将明治天皇推向神坛，以此为号召，扫清德川家族的影响。二战期间，军国主义掌权，更是将万事一系的皇统捧到了前所未有的高度。国家神道成为教导百姓誓死效忠天皇的工具，整个日本变成一架战争机器，一个嗜血的狂魔。直至广岛和长崎被投下两颗原子弹。日
1: 本人他这种天皇一系，天皇的神圣性是来自于他是一个神，他不是一个人。所以，麦克阿瑟将军在一九四五年占领了日本之后，天皇要到麦克阿瑟将军的司令部去报道。麦克阿瑟将军专门拍了一张照
0: 片。It is
1: 陛下のご来臨を賜わり、誠にありがたく存じます。Thank you. Thank you. We have arranged for a picture. 你知道天皇又矮又瘦又小，而麦克阿瑟将军又高又帅又大。哇，他叼个烟斗，叉着一个腰，然后那张照片，麦克阿瑟命令日本所有的媒体。必须在第二天，在头版把它登出这张照片来。他为什么在做？所有这些就是，他让天皇要成为一个人，而不是还把他放在一个神的位置。正是天皇成为神的这一点，而导致了日本的军国主义，到处去打仗，到处侵略别人，发动太平洋战争，这个第二次世界大战。所以，麦克阿瑟将军他在制定日本和平宪法，他都是在强调一个。就是天皇，他是一个人，我们要走出这种对人的这种神的崇拜，而走向一种现代文明，这才是他的最根本的意图所在。I come to you, General MacArthur, to offer myself as t one to bear sole responsibility.
0: I wish that the punishment will fall. On me, not on Japan. I appreciate that. Please be seated. Thank you. Please. I need your help. I need your help. So, let's see what we can do. 日本
2: 二次世界大战日本战败后，盟军总司令麦克阿瑟将军首先要求日本废除国家神道，不再承认天皇有神一样的地位。一九四六年一月一号，裕仁天皇发表了否认自己神格地位的《凡人宣言》，又称人间宣言《人间
0: 宣言》。人间宣言。我等回顾明治天皇，明治初期，先帝提出五条维新誓言。此誓言公明正大，而说天皇是神，日本民族有比其他民族更优越的素质，拥有能扩张统治世界的命运。这种架空事实的观念，毫无依据
2: 。这就是日本历史上又一份著名文献。《人间宣言》至此，人们或许明白，日本问题与歌舞伎与富士山无关，其根源在于以天皇为中心的国体身上。《人间宣言》发布一个月之后，在麦克阿瑟的主导下。日本制定了新的和平宪法，天皇的角色从绝对君主转变为国家象征，而主权在民。神道教终于从国家神道重新成为民间信仰，而无论如何，或许只有理解神道教，才能理解日本复杂吊诡的民族性。
3: 这个二零二零年的日本的这个东京奥运会的主会场的设计师，贝物件。呐。库马萨，个代表作，那、这个星巴克呀，是在日本十大最著名的建筑之一
2: 啊。重新回到那条铺满石头的可爱的小街，我们被路边一间别致的星巴克所吸引。遗憾的是，天已黄昏，我们匆匆赶往今天最后一个目的地北九州市，竟然没有时间进去喝一杯。但所有的遗憾。都被从德国柏林刚刚飞到日本的九零后姑娘原野雅子的美妙的歌声所弥补。因为我就是昨天
3: 长途飞行，然后就是嗓子有点哑。那既然在日本，给大家唱一首日语歌吧。然后这首歌是《千与
2: 千寻》里的一首。嗯
3: 你
2: 听着雅子的歌声，我们即将走进一间别致的黑暗料理汤婆婆拉面馆。
0: 也得挺长的
2: 对不对这是一家位于烧皮茂的伊兰拉面馆。刚刚门口的招牌上写着“昭和三十五年创业”，也就是创办于一九六零年。好，现在试着端上来一碗面，嗯，浓浓的豚骨汤上面呢是飘着葱花，有一枚鸡蛋。试着放下了帘子，现在就可以旁若无人的大快朵颐了。实在是一碗太好吃的拉面，我直接就喝了个底朝天儿。这一天不远万里来到日本，最难江西的竟是一碗拉面。但实际上，日本拉面的鼻祖竟然是一位来自中国明清之际的大儒朱顺水。清兵入关后。朱顺水流亡东渡到日本，在长崎江户一带传播儒家思想，很受日本朝野的推崇。拉面就是他的家宴食品，也顺便带到了日本。他和明治维新也不无关系，因为在他居住日本期间，长期担任江户以北的学术重镇水户藩藩主德川家的客卿，被认为是水户学派的开创者。水户学派。在幕府时期，专事日本独特性的研究，鼓吹尊王攘夷，水户藩也成为与萨长土肥并行的倒木维新的右翼强藩。后来制造了轰动朝野的樱田门事变的刺客，大多就是出自水户藩。夜已经深了，我们终于抵达酒店，在狭小的房间里，我和麦琪。打开手机里的谷歌地图，寻找自己的位置，发现我们此刻栖息的地方正处于博多海湾的一角，而博多海湾正是日本前唐史出海的地方。在奈良时代和平安时代，日本朝廷一共任命了十九次前唐史，甚至还有一位。阿布中马吕的前唐使还通过了唐朝的科举考试，他和李白成为好友，并深得唐玄宗的喜爱。在安史之乱中，阿布曾经陪同玄宗和杨贵妃逃往马嵬坡。在陈凯歌的电影《妖猫传》中，阿布作为倭国使者，甚至还爱上了杨玉环
0: 。我是一个无情人。但我却疯狂的爱上了皇帝的女人，阿布，你来做什么
3: ？阿布先生一定是来
2: 找我的。你送的玛瑙、皇帝和我都看过了。好。
0: 不，那不是我想和娘娘说的话。我知道你想说什么。但是你记住，不管什么时候，贵妃永远都不会是一个人。我们生生世世永不分离。皇帝没有杀我，可他的仁慈和情蔑。还是让我倒在了贵妃的面前，他却在一旁写下了四个大字
3: 。阿公字送
0: ,送给你了，猜猜什么意思？极乐之乐，驾驭所有的人，就是帝王的极乐之乐
2: 。或许唐玄宗所谓极乐之乐，乃帝王之术。但日本天皇显然不如大唐皇帝更熟知此中奥妙，正如布罗代尔在《文明史》中所提及的，在照抄中国灿烂的唐朝制度的同时，日本唯独没有引进科举制，这使得日本的官僚制度依赖于家族世袭，而不是凭借考试的唯才适用，因此他也难以建立起受过教育的文官阶层。不久，平安时代末期的这两大军事家族源氏和平氏的一场战役，使帝国真正的权力让位于幕府将军，日本进入了武士阶层统治的荣长的中世纪。平安时代的京都沐浴在明媚的阳光下，但在它的周围仍有许多阴影。